0: Diesmal zeige ich dir tonnenweise Beispiele, wie deine Shop-Kategorie-Seiten aufgebaut sein sollten, um Rankings und Conversions zu maximieren. Viel Spaß! Also worum geht es eigentlich bei einer Shop-Kategorie-Seite? Normalerweise ist eine Shop-Kategorie-Seite eine Liste mit Produkten und vielleicht irgendeinem Filter und fertig. Aber eine Shop-Kategorie-Seite könnte so viel mehr sein. Sie könnte wirklich, wie wir in SEO-Terms sagen, eine Hub-Page sein. Das heißt, sie beantwortet Fragen und dient gewissermaßen als Kaufratgeber, vermittelt Expertenstatus zu diesem bestimmten Thema und unter unterstützt den Rechercheprozess des Kunden und verlinkt sogar weiterführende Informationen, weil einer der größten Trugschlüsse eines fast jeden shop ist, oh, ich darf nicht zu so viele Absprungpunkte für einen User bieten. Wir leben in 2019. Wenn der User keine Lust mehr hat, dann springt er ab und schaut auf Instagram oder was macht irgendwas anderes, aber es ist nicht so, oh, ich muss einen Funnel bauen, wo er nicht mehr wegklicken kann. Tut mir leid, er kann einfach auf ein anderes Device schauen, dann ist er weg und du hast ihn sowieso verloren. Das heißt, du musst einfach diesen Rechercheprozess unterstützen. Ein Beispiel für das Ganze ist zum Beispiel, zeige ich zeige euch jetzt kurz, eben ist Wayfair, ähm, ist ein super bekannter Online-Shop, der was so ziemlich alle Produkte dieser Welt verkauft. Es ist nicht Amazon, aber es ist relativ breit aufgestellt und jetzt sind wir zum Beispiel auf der Kategorieseite für Grundleuchter und da haben wir einfach schöne Filterfunktionen, wo man wirklich auch sieht, was das bedeutet, weil meistens, um, wenn ich die Seite baue und da Filter mache, dann bin ich ja Experte für das Thema. Das heißt, ja logisch, wenn ich sage Candle-Style oder Shaded, dann. aber ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Grundleuchter gekauft. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Grundleuchter äh, kauft aber ich bräuchte auf jeden Fall diese Beratung. Dann einfach äh, Wert legen auf die Produktbilder, also in den Kontext setzen. Vor allem bei sowas wie Beleuchtung ist es voll wichtig. Kommt natürlich immer auf die Suchintention an und auf die Zielgruppe und auf das Produkt, was ich verkaufe. Um, und es ist ja durchaus in Ordnung vor allem bei Wayfarer, die haben unglaublich viel Autorität aus SEO Sicht bräuchten die diesen Content nicht, aber trotzdem haben sie auf dieser Seite richtig gute Inhalte, jetzt nicht 10 Millionen Wörter, weil es brauchen sie nicht um zu ranken, aber eine gute Contentdichte, wo sie erklären, worauf du achten musst bei einem Kronleuchter, welche Typen es gibt, haben sie verlinkt, das heißt, oh mein Gott, da könnte jemand auf eine andere Seite klicken und es ist einfach eine wunderschöne Kategorieseite die trotzdem einen Mehrwert bietet und nicht nur aus Produkten besteht, sondern es informiert über das Shipping, über Sales, über Bewertungen und, und, und. Und ganz wichtig ist, das Allerschlimmste, was ich jetzt immer noch sehe bei Leuten, die was halt Shopware oder Magento oder was auch immer. Sie haben einfach eine Seite, eine Kategorie-Seite, die besteht aus einem automatisierten Titel, einem automatisierten Bullshit-Title-Tag und einer Liste aus Produkten. Es tut mir leid, ähm, da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, wir sind in 2019. Sorry Bro, not good enough. Und was wir uns heute eben anschauen, ist, was sind die Elemente einer absolut perfekten Kategorienseite? Kurzer Disclaimer. Ich meine jetzt nicht, ihr müsst all diese Elemente auf jeder Kategorienseite haben, weil es gibt unterschiedliche Ebenen von Kategorieseiten, es gibt Überkategorien, es gibt Kategorien ganz unten, die auch schon super spezifisch sein. Natürlich werde ich da eher den Fokus auf Produkten legen, aber es kommt immer darauf an, für das Keyword bzw. für den Einstieg das Richtige zu liefern. Als allererstes will ich auf jeder Seite natürlich einen individuellen, Title Tag und eine individuelle, individuelle Meta Description haben. Für alle, die nicht wissen, wie es funktioniert, es gibt dazu zwei Videos. Einmal dieses hier und nochmal eins für Meta Description. Und es ist unvorstellbar wichtig, sonst würden richtig große Shops nicht so viel Wert legen auf gut optimierte emotionale Title Tags. So, dann Brauchen wir natürlich einen, Inf äh, einen individuellen Titel. Äh, das hat jetzt zum Beispiel Wayfair aus meiner Sicht nicht ideal gemacht. Das könnte man sicher individueller äh, oder was individueller emotionaler äh, gestalten als nur Genderliers. Da kann man irgendeinen Untertitel machen und vielleicht irgendein äh, Snippet da oben, wo man einfach kurz was Emotionales schreibt, weil ein Kauf ist in der Regel was Emotionales. Dann. Da gibt es Beispiele, dort, äh, tonnenweise Beispiele dazu, aber es ist besser, einfach hier einen Ratgeber von Build Visible zu zeigen, kundenzentrierte Inhalte. Das heißt, ich will oben idealerweise 50-Wörter-Teaser unter dem Titel haben, wo ich kurz das Ganze ein bisschen emotional verkaufe und was alles so cool ist und so weiter und den Langtext unten. Und den Zweck, den diese kundenzentrierte Inhalte liefern ist, hey, du solltest eine äh, kategorie mal als als Hub, eben als Hubpage sehen, wo ich die Leute hilft bei der Navigation und aber auch beim Rechercheprozess, dann darf ich nicht vergessen, dass die kategorie die Shop-Kategorie-Seite eine von den wichtigsten Einstiegsseite für einen online shop ist. Das heißt, es gibt zwei Seitentypen, die bei einem Shop absolut essentiell sein und für den meisten Traffic sorgen und das ist die Startseite, aber noch mehr eben die Kategorienseiten. Und du willst einfach Leute informieren über was du als für Supporting Content für diese Kategorien hast. Und eben der vierte Punkt, in, über den was Build Visible spricht, ist, du kannst schon da an diesem Punkt anfangen, personalisierte Empfehlungen geben. Also wie das zum Beispiel Amazon auf Produktseiten macht, dass sie basierend auf was der User schon gesucht hat, Sachen, Vorschlag beziehungsweise bestimmte Sales anzeigt, was auch immer. Personalisierung kann man nie früh genug starten, genau. Passt. Ich würde euch unbedingt empfehlen, das heißt, jeden, der in einen Online-Shop diesen Beitrag zu, äh, zu lesen, weil er geht es um einen relativ großen Anbieter und was für Optimierungen sie gemacht haben und wie sich das auf den Traffic ausgeliefert hat. Ähm, es ist so einfach, eine coole Kategorienseite zu machen, weil es geht, man muss sich einfach nur hineinversetzen, was hat der User an diesem Punkt für Fragen und die beantworte ich auf dieser Seite und die zeige Produkte an. Kinder, Geburtstag. Passt. Dann verlinken von Unterkategorien. Das heißt, wenn es eine Zwischen- oder eine Überkategorie ist, dann will ich gleich unter dem Teaser-Text ähm, Unterkategorien verlinken. Und ein gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel bei Overstock, ähm, Bedroom Furniture, das heißt Schlafzimmer, Möbel, das ist so eine Zwischenkategorie. Letzten Endes, ich weiß null, was die Intention vom User ist. Ähm, will der sich ein Bett kaufen, will der sich komplett sein Schlafzimmer neu einrichten, was auch immer. Das heißt, was mache ich? ich versuche ihn abzuholen. Das heißt, unterschiedliche Marken zeigen, was sind jetzt so die Kategorien, wo sich derzeit die meisten Leute Produkte kaufen und so weiter. Und einfach Vorschläge bringen, damit die ihn in die richtige Kategorie bringen. Und wie gesagt, sie machen es dann weiter mit Bettengröße und so weiter. Und das will ich natürlich datengetrieben machen. Da kann ich sowas verwenden, wie zum Beispiel Hotjar. Ich schaue, wie weit scrollen die Leute runter. Und ich will sie an diesem Punkt fallen, wenn sie immer zwischen- oder eine Überkategorie ist, ihnen einfach helfen, richtig zu navigieren, damit sie schnellstmöglich das finden, was sie suchen. Dann, was man, wo man sich nicht genug Gedanken darüber machen kann, sind die perfekten Filter für einen Online-Shop. Das heißt, ich schaue mir an die Daten. Wie filtern Leute, wie suchen Leute? Das kann ich voll viel schon von Keywords ableiten. Ich kann es generell durch ähm, Befragungen, also Umfragen herausfinden. Aber die Filterfunktion ist so unvorstellbar wichtig ähm, für einen Kaufprozess und einfach wie, wie sich der Nutzer dann auf dieser Seite verhaltet. Und das ist wieder wichtig für unsere SEO. Und nehmen wir als Beispiel: haben wir da ASOS, die haben da wunderschön ihre Filter implementiert, super angenehm zu verwenden, haben da ihren Teaser. So könnte man es machen. Je schwieriger oder die, desto unklarer die Filter sein, empfiehlt es sich kleine Bilder anzuzeigen oder einfach zu erklären, warum es bei diesem Filter geht. Natürlich, wenn ich Filter verwende, werden irgendwelche URLs generiert und diese URLs muss ich natürlich managen, damit ich nicht auf einmal 10 Millionen äh, URLs im Index habe und vielleicht von Google dafür jetzt nicht abgestraft, aber zumindest meine Rankings unterdrückt werden. Dann... Was natürlich auch wieder ganz logisch ist, aber was so selten gemacht wird, ist, ich will natürlich oben entweder Bestseller anzeigen in einer eigenen Box oder ich will das Ganze noch Bestseller sortieren, weil, also ich kenne das von unseren Kunden, dann haben sie in einer Kategorie hunderte Produkte. Wie viele verkaufen sich von denen Produkte in dieser Kategorie? Vielleicht zehn Stück und die will natürlich fahren, weil Leute sind, jeder ist ein Unique Snowflake, aber eigentlich sind Leute eher ähnlich und haben die das gleiche Kaufverhalten und so weiter. Und dementsprechend will ich immer die Sortierung richtig machen, beziehungsweise sowas wie Bestseller anzeigen, weil Leute sind ja generell, tun sich schwer damit, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn ich ihnen die Entscheidung abnehme und sage, hey, die meisten Leute kaufen dieses Produkt, das heißt, so schlecht, kann das nicht sein. Bam, habe ich ihnen wieder geholfen, weil das gilt generell für alles, das gilt sogar für... Blogger-Outreach, du willst jedem das Ganze, den Prozess so einfach so wie möglich machen und ihm so wenig wie möglich Arbeit machen. Dann, was ich ganz cool finde und was ich auch selten sehe, sind hervorgehobene Marken mit Links zu Markenfilterseiten. Aus SEO-Sicht sind Markenfilterseiten natürlich interessant, weil dann kann ich ranken, wie zum Beispiel für Sealy oder Certa Matratzen. Das heißt, ich kann wieder für andere Keywords ranken. Aber natürlich auch für den User ist es super angenehm. SEK, was sind in dem Bereich die wichtigsten Marken? Vor allem, wenn ich mich nicht auskenne, keine Ahnung, was die richtigen Marken sind. Das heißt, ich will einem ähm, hel dabei helfen. Und wie man jetzt in dem Beispiel, wie gesagt, das ist jetzt nicht, der Punkt ist eigentlich, es geht jetzt da um die hervorgehobenen Marken, aber wie cool ist das auf einer Seite zu Matratzen, Backsleeper, Sidesleeper, Stomachsleeper, damit die schon nochmal vorfilter, was sind die richtigen Matratzen für diese Art von Schläfer. Und darum geht es eben, ich hilfe dem User das Richtige zu finden und sage nicht so, hey, da sind 10.000 Produkte, fuck you und äh, such das selber aus. Dann hier <lacht> ist lustig, ich habe ja die Recherche gemacht, um, um mit diesen Beispielen und bei dem Shop habe ich dann so Fotos gekauft. Uh, Classic. Was ganz cool ist, um. Bewertungen von Produkten aus einer bestimmten Kategorie auch auf der Kategorie Seite zu aggregieren und anzuzeigen. Ich meine jetzt nicht unbedingt für Snippets, weil wie gesagt, prinzipiell ist es gegen die Google-Richtlinie, auf Kategorienseiten Snippets zu äh, oder Bewertungen zu aggregaten, um ein Rich Snippet zu kriegen. Aber es ist ja cool, auf einer Seite die also Kategorienseite seite schon mal zu zeigen, hey, das sind, äh, so zufrieden sind unsere Kunden mit den Produkten bzw. mit unserem Online-Shop und so weiter. Das ist richtig genial, gutes Beispiel und voll schön implementiert in diesem äh, Fall. Wie gesagt, das ist jetzt keine klassische Produktseite eben bei Sticker Mule, weil ich ja das customizen kann, das heißt, sie können da nicht wirklich Produkte anzeigen, aber ich finde es schön umgesetzt mit, hey, da wird schon alles erklärt, ich werde schon in die Richtung, ich brauche nur noch die Sachen ausfüllen, dann wird erklärt, wie das Ganze abläuft, dann habe ich da noch ein Video zu und dann habe ich gleich die Bewertungen, das heißt, ich fühle mich Bomben sicher. Und ich habe da sofort gekauft, Kaufentscheidung, keine Ahnung, äh, fünf Minuten oder so. Passt. Dann als nächstes Beispiel, äh, also, warte mal, genau. Der, unser letzter Punkt ist Verlinkungen zu hilfreichen Anleitungen oder weiterführende Informationen und das habe ich auch schon gezeigt, eben bei Kronleuchter. Kronleuchter ist eigentlich für mich, wäre das straightforward. Ich habe nicht gewusst, dass es unterschiedliche Typen gibt und natürlich unterschiedliche Stile und so weiter. Ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, aber wenn wir jetzt über Hubpage äh, reden, dann will ich natürlich auch meinen Supporting Content zeigen und da kann ich dann weiterführend verlinken für Leute, die weiter recherchieren. Wie gesagt, was jeder verstehen muss, wenn jemand ein Recherchebedürfnis hat, und ich zeige ihm keine Links äh, an, dann wird er einfach von meiner Seite abspringen. Dann wird er nicht sagen, oh, ja, da ist jetzt nichts verlinkt, dann recherchiere ich halt nicht mehr weiter und kaufe mir sofort was, sondern er wird dann einfach irgendwo anders shoppen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie Leute, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Kauftypen, manche sind, oh, emotional buyers und kaufen sofort, andere lesen sich alles durch, was zur Verfügung steht und was wir zum Beispiel oft gesehen haben bei Analysen von U-Solutions ist, dass bei teuren, je teures Produkt wird, desto mehr Recherche, äh, oder je länger ist der Rechercheprozess, desto mehr Informationen brauchen. Und ich kann fast gar nicht, gar nicht genug Recherchemöglichkeiten möglichkeiten bieten. Passt, das waren unsere acht Punkte. Nochmal zur Wiederholung. Individueller Titel Tag und Meta Description, das heißt Info, individueller äh, Google Snippet, dann ein individueller Titel, dann konzentrierte Inhalte, das heißt 50%, äh, 50% 50 Wörter Teaser und dann unten der Langtext, wo ich wirklich informiere, dann Verlinken von Unterkategorien, wenn es sich eben um eine Zwischen- oder ähm, Überkategorie handelt, dann richtig, richtig viel Zeit in die Filter investieren, dann oben Bestseller anzeigen oder das Ganze nach Bestseller sortieren, dann gewissermaßen die beliebtesten Marken hervorheben und dazu Filterkategorieseiten machen, Markenfilterseiten und dann Bewertungen von Produkten auf der Kategorie aggregieren und anzeigen und dann zu guter Letzt in dem Langtext unten, vielleicht auch schon im Teaser, hilfreiche Anleitungen bzw. weiterführende Informationen ähm, Anführen bzw. verlinken. Da gibt es extrem cooles Beispiel, was man jetzt gerade, ich weiß nicht, wie die Seite gerade heißt, ähm, die verkaufen so Zubehör für Poolreinigung und für die Geräte und so weiter. Und das ist, da gibt es alles kleine Bauteile und auf deren Kategorienseite ist eine riesige Übersicht, wo gewissermaßen das Gerät in zersprengter Ansicht äh, gezeigt wird und wo alles nummeriert ist, welche Teile ich jetzt kaufen muss. Super genial und einfach merkt, die haben sich überlegt, was braucht die Zielgruppe und was sind unsere häufigsten Fragen und das ist einfach der Key to Success passt. Jetzt haben wir eigentlich hauptsächlich über äh, normale Kategorieseiten gesprochen, aber eben, was ganz häufig äh, ja, der Fall ist, ist, dass man Überkategorien hat bzw. Zwischenkategorien, wo es teilweise nicht einmal Sinn macht, wirklich Produkte anzuzeigen. Also man kann natürlich weiter unten Produkte anzeigen, aber der User ist einfach noch nicht an einem Punkt, wo er jetzt schon Produkte schauen äh, will, sondern er muss erst zur richtigen Kategorie eigentlich kommen. Und das Ziel ist auf so einer Seite, dass Sie den Nutzer so schnell wie möglich auf die richtige Kategorie bringe, beziehungsweise dass ich ihm hilft, den nächsten Schritt zu machen. Und ein paar Beispiele dafür ist zum Beispiel von La Modula, die haben eine Seite Betten, einfach weil wir die brauchen für die Kategorie. Und dort ist einfach alles, der User wird perfekt einfach ähm, abgeholt. Das heißt, hey, ähm, Betten nach Holzart, Betten nach Bauart und dann tonnenweise Brandinformationen, welche Größen gibt es und so weiter. Und da ist, wird, wird dieser diese ganze Rechercheprozess unterstützt und dann habe ich meine beliebtesten Betten, da mit Hilfe wieder Leute, die sich eh nicht entscheiden können, hey, das sind unsere beliebtesten Betten, bam, gekauft. Noch ein Beispiel ähm, von SERS, Matratzen und Accessoires. Eben oben kann ich immer irgendwelche Promotions machen, wenn es funktioniert. Ich bin nicht so begeistert, aber ich bin auch nicht jemand, der was nach Sales shoppt, deswegen kann ich mich da auch nicht hineinversetzen. Aber jedenfalls, da wird man schön abgeholt von, was sind die unterschiedlichen Größen, dann äh, was sind die besten Sachen und dann wie schlafe ich, was sind die wichtigsten Marken und so weiter. Und wenn ich die Seite gesehen habe, dann weiß ich genau, hey, das ist mir wichtig und da steige ich ein. Nach dem will ich filtern und da fange ich meine, sagen wir mal, Produkt, wirklich tatsächliche Produktrecherche dann an. Sub, der User wird super abgeholt. Dann eh ein Beispiel, was schon sehr oft vorkommen ist, ist RAI. Das ist, eine von die, das ist ein gigantischer amerikanischer Online-Shop, einfach sagen wir es so. Ähm, die haben auch so Zwischenseiten eben mit Snow Sports, wo sie einfach, der User sieht einmal eine Übersicht von allen Sachen, die was sie haben. Dann, was sind die, die Hauptkategorien für, für diese ja, Überkategorie und eben wieder für einen Rechercheprozess weiterführende Informationen, wo es jetzt nicht um Verkauf geht, sondern um den äh, die Person zu beraten bzw. einer äh, zu helfen, das zu finden, was sie wirklich haben wollen. Ist jetzt ein ganz anderer Stil, ähm, aber das kommt eben einfach auf die Zielgruppe an. Und das letzte Beispiel für Überkategorien ist wieder Overstock, ähm, Bedding, Bath und da ist wieder so, hey… Was sind so die beliebtesten Kategorien für diese Überkategorie und so weiter? Der User wird einfach perfekt abgeholt. Hey, für Leute, die was noch gar nicht wissen, was für einen Stil sie vielleicht im Schlafzimmer haben wollen, Habitat, da Information, dann worauf muss ich achten bei einem Comforter und so weiter. Und der User, nachdem er das auch gesehen hat, weiß er, wo er hin will und vor allem für Zwischenkategorien, wo jetzt sowas wie Zirbenschlafzimmer oder generell Schlafzimmer, wo ich noch nicht oder Schlafzimmermöbel, wo ich noch nicht weiß, was der User wirklich will. Das heißt, sagen wir mal, Low Intent nennt man das dann. Die Sachen haben hier und da extrem viel Volume und das da gilt es den User richtig abzuholen, damit die auch für diese Keywords, diese generischen Keywords, die natürlich eher schlecht konvertieren, den User richtig abzuholen. Und zu guter Letzt einige wichtige Anmerkungen jetzt zu dem Ganzen zu Kategorieseiten. Was natürlich, ich habe es schon erwähnt, das heißt jetzt nicht, dass all diese acht Elemente auf jeder Kategorieseite sind. Das heißt, wenn der User gewissermaßen in die Kategorienebenen ganz unten angelangt ist und jetzt wirklich nur noch nach Produkte schauen will, dann brauche ich jetzt nicht da noch ein großes Trara Tra Tra machen, mit was für andere Kategorien gibt es und so weiter, sondern dann. Dort ist jetzt Zeit, einfach Produkte anzuzeigen, vielleicht nur unten einen längeren Kaufratgeber, wie es zum Beispiel jetzt Real.de macht und so weiter. Aber dann muss ich jetzt nicht normal den User irgendwann hinführen. Und da geht es jetzt nicht darum, oh mein Gott, dann kauft er nicht, sondern es geht darum, es macht keinen Sinn. Das heißt, diese acht Elemente basieren darauf, was ist die Suchintention für das Keyword, was ist meine Zielgruppe und natürlich, wie dein Design ausschaut. Weil wir haben jetzt unterschiedliche Stile gesehen von wirklich die besten Shops, die es auf der Welt gibt von UX her und manche haben eine Seitenleiste auf der linken Seite, manche haben äh, alles einspaltig und die Filter oben und so weiter. Es kommt darauf an und es muss man einfach testen. Das heißt, es gibt nicht eine Pauschalantwort, die perfekte Kategorie, sondern es muss getestet werden. Eben wie immer gilt, leider, es gibt keine simplen Antworten, es kommt eben alles auf deine Situation, eben die äh, Zielgruppe und die Suchintention an. Und was aber ganz wichtig ist, ist einfach nein. In 2019 Standardkategorie-Seiten wie Shopware und Magento sie automatisch generieren, sind einfach nicht mehr ausreichend. Wir sehen einfach bei unseren Kunden, äh, Kunden, die was an ihre Kategorien richtig nutzerfreundlich gestalten, die ranken signifikant leichter und sie verkaufen signifikant mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wahnsinnig wie immer über Kommentare und Likes, vielleicht habt ihr ja noch eigene Inputs, irgendwelche Sachen, die ich vergessen habe, Elemente, wie man noch eine Seite erweitern könnte. Ähm, ansonsten freuen wir natürlich über neue Abonnenten und wie immer der Hinweis, wir haben ein Content Newsletter, wo wir informieren über neue Videos, neue Ratgeber auf unserer Webseite, neue Gastartikel auf irgendwelche großen Portale und natürlich unserem Podcast. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.